0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos exklusiv. Vielleicht geht ihr auch, wie ich, gerne raus in die Natur, in den Wald und ein bisschen abschalten, ein bisschen spazieren. Habt ihr dabei auch schon an Investments gedacht? Nein? Dann hört euch diese Folge an. Vielleicht seht ihr bald den Wald mit ganz neuen Augen. Viel Spaß beim Zuhören. In den letzten Monaten hat man ab und zu Schlagzeilen gelesen wie, ist Holz das neue Gold? Denn der Holzpreis ist wieder rapide gestiegen und damit wurde ein ungewöhnliches, aber irgendwie auch naheliegendes Investment in den Fokus gerückt. Holz. Mona, du hast dich mit dem Thema beschäftigt und einen Ratgeber über Investieren in Holz geschrieben. Warum ist das ein interessantes Thema?
1: Hi Anna, genau, ich habe mich damit beschäftigt und Holz ist eben nicht nur schön anzusehen oder schön durch den Wald zu gehen äh, und die Natur zu genießen, sondern es gilt als Geldanlage und wird immer beliebter, unter anderem, weil die Fläche an Wald schrumpft auf der Welt. Es hat unterschiedliche Gründe, es hat unter anderem mit dem Borkenkäfer zu tun, der in vielen Wäldern sich umtreibt und die Bestände eben abholzt in Anführungszeichen, dann hat es mit Dürren und Waldbränden zu tun, mit anderen Naturkatastrophen, aber vor allem auch mit Rodung. Beispielsweise in Brasilien wird der Regenwald, allein in einem Monat werden dort 600 Millionen Bäume abgeholzt und das heißt die Fläche an Wald und damit der Bestand an Holz schrumpft, was das Ganze eben zu einer aus vielerlei Hinsicht guten Geldanlage macht oder einer Geldanlage, auf die zumindest viele Investorinnen und Investoren setzen. Und schauen wir uns mal den Holzpreis
0: an für diejenigen unter uns, die nicht täglich zum Baumarkt gehen und die Holzpreise checken oder die Charts checken. Und zwar wird der Holzpreis angegeben in Dollar bzw. Euro je 1000 Board Feet. Das ist eine bestimmte Einheit an Holz und wie hat sich der entwickelt im letzten Jahr? Wir haben ja schon angekündigt, der ist äh,
1: rasant gestiegen, aber nicht nur. Genau, erst seit 2020, das heißt so ziemlich mit Beginn der Corona-Pandemie, extrem angestiegen. Es ging ziemlich weit hoch, also zum Beispiel von März 2020 bis Mai 2021, also ungefähr in einem Jahresabstand, sind die Preise um knapp 500 Prozent gestiegen, also wirklich rasant. Und dann sind sie wieder ein bisschen abgeflacht, also zum zur Jahresmitte hin 2021 und dann jetzt wieder zuletzt angestiegen. Also letztes Jahr im Winter, was äh, unterschiedliche Gründe hat, auf die wir nachher auch nochmal zu sprechen kommen.
0: Also der Referenzwert war ungefähr 500 Euro pro 100 Board feed den wir dann unterschritten haben im Juli bis November mit kleiner Unterbrechung. Jetzt gerade sind wir wieder bei 27 Prozent drüber. Und das Hoch waren weit über 1300. Das heißt, mhm. da, wie
1: du schon sagtest, hat sich das mehr als fünffacht. Also das ist schon... Mhm. Beachtlich, genau. Eine Entwicklung, die zum Beispiel die Bauindustrie oder das Handwerk, also alle, die eben auf Holz angewiesen sind fürs Geschäft, aber auch privat, also zum Beispiel, wenn ich mein eigenes Haus bauen möchte, für die ist es eine sehr schlechte Nachricht, weil sie eben erstens schwerer an ihr Holz drankommen, weil es so stark nachgefragt wird und sie eben auch sehr, sehr viel mehr ausgeben für den Hausbau. Aber genau, für andere Leute ist es dann wiederum eine gute Nachricht.
0: Du hast in deinem Artikel auch bemerkt, dass Holz als Investment schon in der Vergangenheit mehrfach interessant geworden ist und in den Fokus gerückt ist, weil die Preise eben verrückt gespielt haben. Zum Beispiel nach der Finanzkrise 2007, 2008. Was ist denn da passiert?
1: Genau, 2007, 2008 war eben eine Zeit, in der viele Anlegerinnen und Anleger das Vertrauen in die Märkte verloren haben. Und man könnte grob sagen, in alles, was unsichtbar ist, also unsichtbare Investments, ich sage mal Aktien oder ein Investmentfonds, den mir die Bank verkauft, und es hat eben die Leute mehr in Sachwerte oder in Anlagen getrieben, die man sehen kann. Sei es jetzt Gold oder Immobilien oder eben auch sowas wie Holz. Und deswegen gab es nach der Finanzkrise so einen Boom und äh, den gibt es jetzt wieder. Also damals sind die Preise stark gestiegen, danach wieder extrem abgeflacht, das heißt ähm, The Boom hat jetzt auch nicht allzu lange angehalten, aber es war eben eine Zeit, in der sich dieses Ganze, diese ganze Welt an Holz- und Waldinvestments auch für den privaten Sektor mehr geöffnet hat und nicht mehr nur was war, wo ich als Institutioneller oder als Großinvestor rein investieren konnte über komplizierte Finanzinstrumente oder so.
0: Apropos komplizierte Finanzinstrumente, schauen wir uns mal grob die zwei Möglichkeiten an, in Wald, in Holz zu investieren. Zum einen gibt es da, was nahe liegt, das direkte Investment in Holz, indem mhm. ich mir zum Beispiel ein Waldstück pachte oder kaufe. Wie läuft
1: das ab? Genau, also die direkten Investments, wie du sagst, ist direkt kaufen oder pachten von einem Waldstück oder einer Waldparzelle. Das Gleiche gibt es zum Beispiel auch für Wiesen oder Acker, also Grundstücke. Und es läuft meist gleich ab. Also ich kaufe dieses Stück oder pachte dieses Stück Land, Stück Wald und dort stehen entweder bereits Bäume oder sie werden extra angepflanzt. Dann sollen diese Bäume wachsen über eine Zeit, also auch über mehrere Jahre. Und das Ganze ist meistens eine Aufforstung. Also es wird nach einer Weile oder in regelmäßigen Abständen wird abgeholzt und wieder neu aufgeforst, also wieder neu angebaut und durch diese regelmäßigen Aufforstungen soll eben eine regelmäßige Rendite oder ein Erlös dabei rauskommen. Und heißt eben im Umkehrschluss auch, dass ich, wenn ich da rein investiere, jemanden brauche, der sich um die Bewirtschaftung kümmert und so weiter und das Ganze da ein bisschen intakt hält.
0: Ja, das ist nämlich äh, kein wenig aufwendiges Investment. Man mhm. muss schon sehr
1: viel Zeit mitbringen, auch einen langen Anlagehorizont idealerweise. Mhm. Ja, 20, 25 Jahre, manchmal länger. Also es gibt auch Projekte, die laufen mal 50 Jahre, je nachdem, was dort genau angepflanzt wird. Und das ist eben ja ein Risiko. Was ich da eingehe, wenn ich darauf setze, dass die in 50 Jahren diese Bäume dann auch wirklich mehr wert sind. Genau, das haben wir gerade eben gar nicht gesagt. Also es geht dabei darum, dass äh, der Wald eben an Wert gewinnen sollte, damit ich am Ende meine Bäume mit Gewinn verkaufen kann.
0: Ja, und da geht man also auch davon aus, dass die Holzpreise weiterhin sich positiv entwickeln und mhm. hoch bleiben. Was, wie wir später nochmal erläutern werden, gar nicht garantiert ist. Und außerdem hat man bei einem Direktinvestment in Wald bzw. Holz natürlich auch eine hohe Einstiegshürde, denn mhm. man muss eben, wenn man selbst ein Stück pachtet oder kauft,
1: Nebenkosten abbezahlen, man muss... Genau. Also wie beim Immobilienkauf eigentlich, dass du eine Grundsteuer oder auch Grunderwerbssteuer bezahlst. Das wird vielleicht von einem Makler oder von einem Notar über die Bühne gebracht häufig auch privat, wenn du irgendwie, du kannst ja bei Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel auch äh, dir ein Stück Wald besorgen, in Anführungszeichen, dann sind die Kosten vielleicht für den äh, Makler nicht da. Aber genau, also es ist eine Anschaffung, die auf jeden Fall eine Hürde darstellt am Anfang. Und wie es bei vielen Trendanlageprodukten
0: ist, wie jetzt dem Holz, Gibt es natürlich mittlerweile auch eine andere Palette an Produkten, um darin zu investieren, was nicht heißt, dass ich jetzt losziehen muss und mir ein Stück Wald kaufen muss. Wir haben mehrere Finanzprodukte uns angeschaut.
1: Magst du mir mal einen kleinen Überblick geben, was mhm. es da so gibt auf dem Markt? Ja, also es gibt inzwischen recht viele Unternehmen, die ein Geschäft daraus gemacht haben, aus diesem Interesse an Wald und Wiese die das Ganze vereinfacht auch darstellen. Also es wird geworben auf den Webseiten mit Nachhaltigkeit in erster Linie. Also tu was für die Umwelt, schütze den Regenwald oder schütze den europäischen Wald, bewahre Artenschutz und so weiter. Und das Konzept ist dann ähnlich, wie jetzt würde ich direkt investieren. Also ähm, es geht um eine Fläche, die erworben wird. Deswegen ist es eher ein halb direktes Investment. Nur, dass ich mich eben nicht darum kümmern muss, wo kriege ich die Fläche her, wem kaufe ich die Abwehr, bewirtschaftet die. Das wird dann meist von diesen Unternehmen übernommen, die diese Projekte anbieten. Und da gibt es unterschiedliche Projekte. Also es gibt ein Unternehmen, das nennt sich Forest Finance, das ist relativ die bekannt. Die machen einen Waldsparplan. Genau. was ich sehr schön finde. Ja, Waldsparplan, Baumsparplan gibt es auch noch. Beides ungefähr das Gleiche. Also es geht darum ich investiere als Anlegerin eine bestimmte Summe, regelmäßig oder einmalig. Und äh, jetzt beim Waldsparplan zum Beispiel wird ein komplett neuer Wald gepflanzt für mich, meist aber nicht in Deutschland oder in Europa, sondern beispielsweise in Südamerika. Und dieser Wald wird gepflanzt und dann eben bestellt von einem Dienstleister, den diese Firma sich äh, kümmert. Also es kann zum Beispiel ein Forstunternehmen sein. Und dieses Forstunternehmen pflegt und bewirtschaftet dann über Jahrzehnte mein Stück Wald.
0: Das heißt, ich muss diesem Unternehmen aber auch vertrauen, dass sie das gut machen und dass mhm. sie das vor allem auch durchhalten, finanziell, wirtschaftlich und dass
1: mein Geld da in guten Händen und in guten Projekten steckt. Ja, das ist dann äh, eben das Risiko, also sich genau informieren. Ich glaube, wir sprechen da gleich auch nochmal genauer drüber. Aber ja, auf jeden Fall schauen, wo geht das Geld genau hin, was wird da finanziert. Und es ist eben ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, denn wenn ich auf eine Website gehe und dort steht, in Brasilien wird eine Tropenplantage gepflanzt, dann kann ich natürlich nach Brasilien fliegen und gucken, ob da tatsächlich meine Tropenplantage steht. Aber das äh, machen, denke ich, die wenigsten Leute. Deswegen ist es ein bisschen, das ist ja, geht es tatsächlich äh, ins Blaue so ein Investment und man profitiert ja auch nicht unbedingt gerade von dem Holz oder gar nicht
0: von dem Holzpreis aktuell, denn man muss ja erstmal Zeit mhm. verstreichen lassen, bis das Holz
1: reif ist und dann verkauft werden genau. kann. Also es geht genau, da ist der Hintergedanke eher äh, langfristig wird der Holzpreis steigen, weil eben langfristig auch was ja auch möglich ist oder oder sehr wahrscheinlich ist, dass langfristig die die Fläche an Wald abnimmt. Das heißt, es wird auf diesen Langfrist-Trend gesetzt und dann gesagt, in 30 Jahren ähm, kannst du da mit Sicherheit verkaufen, zu, mit gewinnen. Aber es wird eben ja auch regelmäßig immer wieder verkauft. Also mehrmals im Jahr teilweise bei solchen Projekten wird dann aufgeforstet. Und ähm, ich soll dann quasi, also das ist das Versprechen von vielen Projekten oder von vielen Unternehmen, dass ich einmal im Jahr oder auch zweimal im Jahr mit einer Rendite daran beteiligt werde, fünf Prozent. 10 bis hin zu, manche versprechen, 15 Prozent. Genau. Also doch ganz schön hohe Renditeversprechen, die da Teilweise, noch... ja. Also daran erkennt man meistens auch schon, ist es seriös oder nicht. Ob da steht 0,3 Prozent Rendite im Jahr oder 13 Prozent, da sind die 13 Prozent schon... Ähm, also es, man sollte schon wachsam werden, wenn einem so viel versprochen wird. Allgemein, nicht Genau, nur beim Bald. allgemein. Und äh, dann bei so einem niedrigen Risiko, also was ja äh, einfach nicht möglich ist. Erzähl mal, ich... was sind das denn für Anbieter? Wie muss ich mir das vorstellen? Also es
0: klingt ja schon nach einem etwas exotischeren Investment. Sind das auch Kreditinstitute oder
1: sind das hauptsächlich so kleine Organisationen? Es ist relativ gemischt. Also es gibt große Investmentgesellschaften, die sowas anbieten, die auch äh, international tätig sind. Es gibt mittlere Unternehmen, würde ich mal sagen, es gibt Unternehmen, die gibt es schon seit 20, 25 Jahren, zum Beispiel Forest Finance auch schon seit Längerem an dem Markt tätig ist, erlebt hat jetzt so einen Boom. Es gibt Startups, die, die sowas anbieten. Es gibt auch mal ganz neue Startups, die es vielleicht erst seit zwei Jahren gibt, die dann auch wieder verschwinden. Also relativ viel, was sich in dem Markt tummelt, der ja auch relativ lukrativ ist gerade, was eben auch mit dem Zeitgeist zu tun hat, mit Nachhaltigkeit, diesem ganzen Trend und scheint sich schon zu lohnen. Jetzt haben wir schon ein paar Möglichkeiten
0: gehört, wie man in Holz investieren kann. Allerdings gibt es da noch eine weitere Welt der Waldinvestments und zwar über die Börse. Mona, wie
1: kann ich denn noch in Holz, in Wald investieren? Genau, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also die reichen von aktiven Fonds in dem Bereich über auch ETFs und bis hin zu geschlossenen Fonds, die auch nicht immer an der Börse nur gehandelt werden. Das funktioniert auch, also beispielsweise bei den bei den geschlossenen Fonds würde ich mich jetzt als Anleger oder könnte ich mich als Anlegerin beteiligen, an dem Fonds, also dem Fonds mein Geld überlassen und dieser Fonds investiert das Geld dann gleich in mehrere Unternehmen, die sich eben mit dieser Aufforstung beschäftigen, also beispielsweise ein Forstunternehmen oder mehrere Forstunternehmen stecken dann ähm, dort drin oder in die wird investiert, die erwerben die Grundstücke und so weiter. Das heißt, ich gebe mein Geld weg, ähnlich wie bei diesen anderen indirekten Investments Und äh, mein Geld ist auch über mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte gebunden, was eben wiederum ein Risiko darstellt. Also ich komme da nicht so leicht raus und es kann eben auch passieren, dass der Emittent pleite geht oder dass daraus nichts wird und äh, also nichts, was ich empfehlen würde in geschlossenen Fonds, vor allem nicht in dem Bereich. Dann gibt es auch noch aktive Fonds, wie du gesagt hast. Mhm. Dass du uns auch ein Beispiel rausgesucht? Mhm, genau, es gibt beispielsweise den Timber fonds Ich hoffe, ich äh, spreche ihn richtig aus. Der wurde schon 2008 aufgelegt, also genau, was wir eben gesagt haben, nach der Finanzkrise oder im Rahmen, im Zuge der Finanzkrise. Das ist ein aktiv gemanagter Fonds, der in ungefähr 60 Werte investiert, sorry, in 60 Aktien und in 80 Anleihen. Und das sind dann eben Wertpapiere von Unternehmen, die wiederum in dieser ganzen Wertschöpfungskette vom Holz, von der Abholzung bis zur Produktion, also bis zur Verarbeitung, bis hin zur ähm, Auslieferung irgendwo in dieser Kette beteiligt sind. Also da nimmt man schon sehr viel mehr mit, als wenn man nur in Forstungsprojekte investiert. Genau, es ist ein bisschen umfangreicher. Also beispielsweise, ich weiß nicht, ein Sägewerk Unternehmen, Was dann wieder für die für die Weiterverarbeitung zuständig ist, ist dann auch was, worin ich, worin ich investieren würde. Dieser Fonds, den ich genannt habe, der ist jetzt nicht breit gestreut, also es sind ja nur 140 Wertpapiere da drin in etwa. Aber der hat in der Vergangenheit mit einer sehr hohen Rendite gelockt, richtig? Genau, er hat allein in den vergangenen zehn Jahren eine Gesamtrendite, also inklusive Dividenden von mehr als 150 Prozent eingefahren, was sehr viel ist. Aber man muss auch dazu sagen, wie wir jetzt sehen an den Preisen und wenn man sich eben auch die Preise seit 2008 so anschaut, ist das kein stetiges Wachstum erstens und äh, zweitens ist es ein aktiv gemanagter Fonds. Das heißt, es gehen jede Menge Kosten, laufende Kosten und Gebühren nochmal runter. Beispielsweise Verwaltungsgebühren sind bei diesem Fonds 2%. Dann zahle ich einmalig am Anfang Ausgabeaufschlag von 5% und äh, das schmälert dann eben wieder die Rendite. Also am Ende komme ich dann wiederum gleich raus oder besser raus mit einem globalen ETF, auf also mit einem ETF auf dem globalen Index, der vielleicht in diesen zehn Jahren weniger Rendite eingefahren hat, aber eben nicht diese Kosten hat. Du hast gerade das Schlagwort genannt, ETF.
0: Mhm. Vorhin ist bestimmt der eine oder andere hellhörig geworden, als du von Holz-ETFs
1: gesprochen hast. Was ist mhm. denn das und gibt es das wirklich? Ja, es gibt tatsächlich mehrere Indizes, die sich auf die Wald- und Forstwirtschaft beziehen. Das heißt, Unternehmen abbilden, wie ähnlich wie diese aktive Fonds, die in diesem Bereich tätig sind. Es gibt zum Beispiel von iShares einen ETF, der nennt sich iShares Global Timber Foresty Usage ETF. Da sind auch nur 25 Unternehmen drin, aus der ganzen Welt also, also global gestreut. Und es sind eben wiederum alles Firmen, die irgendwo in dieser Kette vorkommen. Das heißt verarbeitende Firmen, Holzproduzenten oder auch verwaltende Firmen, die sich um die Verwaltung von äh, Waldstücken kümmern und so weiter. Man sollte sich diese Produkte
0: dann genau anschauen, weil bei dem Produkt zum Beispiel liegt der Schwerpunkt auf den USA und Kanada. Das heißt, wenn man in europäischen Wald investieren möchte, ist das nicht das richtige Produkt, Dazu kommt, dass die Rendite sehr stark schwankt. Da hast du uns Zahlen rausgesucht und zwar 2018 Rückgang um 17 Prozent im Schnitt, 2019 Rückgang um 24 Prozent, dann 2020 ein Zugewinn von 79 Prozent, also wirklich ein Auf und Ab, mhm. wie es halt auch der Holzmarkt kennt
1: und vorschreibt. Genau und wenn man diese ganzen Aufs und ups dann zusammenrechnet, dann hat dieser ETF oder dieser Index seit Auflage 2007 oder 2008 4,2 Prozent dazu gewonnen im Schnitt und das ist dann wiederum auch, wenn es sehr viel klingt, zum Beispiel 2020 die Zahlen, aber diese 4,2 Prozent sind dann wiederum weniger als beispielsweise der FTSE All World in dieser Zeit dazu gewonnen hat. Das war nämlich ganz genau 6,5 Prozent im Schnitt pro Jahr. Und da sieht man, die Schwankungen sind sehr hoch und ja, es ist eben, wie gesagt, das Geld wird nicht breit gestreut, also es ist schon ein hohes Risiko, wenn dann ein paar Firmen ausfallen, dann kann es richtig bergab gehen.
0: So, jetzt haben wir gelernt, wie man in Holz und in Wald investieren kann. Nun ist die Frage aber, ist das auch sinnvoll? Wir haben schon ein paar Hints darauf gegeben, aber fassen wir nochmal zusammen. Was
1: sind die Vorteile oder die Vorzüge eines Investments in Wald? Also was man sich verspricht als Investorin oder als Investor davon sind, wie gesagt, diese steigenden Holzpreise und es gibt mehrere Indizien oder mehrere Faktoren, die zu so einem steigenden Holzpreis führen können und die jetzt zum Beispiel auch in den vergangenen zwei, drei Jahren dazu geführt haben, dass dieser Preis so explodiert ist. Also es fängt an mit dem Borkenkäfer, den wir zu Anfang schon erwähnt haben und geht über die Corona-Pandemie weiter dadurch, dass Beispielsweise die Transportwege waren, ähm, sind zusammengebrochen. Es wurde weniger produziert, es war weniger los in den Firmen, es musste auf Abstand geachtet werden. Krankheitsausfälle. Vor allem, genau, vor allem ganz zu Anfang. Kurzarbeit, ähm, das heißt, die Produktion ist teilweise ausgefallen, was schon mal ein Problem war. Dazu kommt der Bauboom oder eben mhm. das Anhaltende
0: viele Bauen und wie du sagst, es wird mehr nachhaltig gebaut und dadurch eben auf
1: Holz zurückgegriffen. Genau, also wenn jetzt gebaut wird, das betrifft nicht nur Europa oder Deutschland, sondern zum Beispiel auch die USA, dann wird nachhaltiger gebaut, es wird mehr auf Holz gesetzt. Es wird beispielsweise eine Holzpelletheizung eingebaut und nicht mehr eine Ölheizung oder eine Gasheizung. Und hinzu kommt auch noch, was auch zum Teil vermutlich mit der Pandemie zu tun hat, ist, dass einfach viel, viel mehr geliefert wird inzwischen. Also sei es jetzt das Paket von Amazon oder auch die Lebensmittelbestellung oder das äh, Lieferessen und natürlich der Verbrauch an Papier und Pappe dadurch immens gestiegen ist und ich weiß nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob der irgendwann wieder zurückgeht oder man sich einfach daran gewöhnt, wird man dann sehen, daran gewöhnt, dass einem alles zugeliefert wird. Vielleicht bleibt diese Nachfrage auch. Also zum Beispiel Papierfirmen, also papierherstellende Film haben ja auch eine mega Nachfrage verzeichnet jetzt oder Papp, Pappkartonhersteller in den letzten zwei Jahren. Das heißt, das hat den Preis auch nochmal kräftig ansteigen lassen.
0: Ja, ein weiterer Punkt, warum Wald als Investment interessant ist für manche Menschen ist, dass es und deshalb auch nach Krisen interessanter wird für viele, einfach unabhängiger auf den ersten Blick vom Aktienmarkt ist als Aktien und Fonds. Mhm. Wir hatten ja eingangs auch, Holz ist das neue Gold. Also es wird gerne in einer Reihe mit Gold, Immobilien oder anderen Sachwerten genannt. Das heißt, der Holzpreis ist weniger direkt mit dem Aktienmarkt verknüpft, kann aber natürlich trotzdem stark schwanken und tut es auch, wie wir mhm. jetzt schon berichtet haben. Allerdings stimmt es, dass eben Holz dennoch einen Diversifikationscharakter haben kann mhm. bei einer Anlage. Also
1: es gibt diesen netten Satz aus der Holzbranche, der geht: Der Wald wächst immer. Und es ist so ähnlich wie geraucht wird immer oder getrunken wird immer. Aber der Wald wächst immer, was ja auch stimmt. Also die Plantage oder dem Baum interessiert es nicht, wie gerade die Aktienkurse steigen. Er wächst trotzdem. Und dadurch kann man sagen der Wald oder das Holz ist unabhängig vom Aktienmarkt, also es, in, es wächst nicht schneller oder langsamer, wenn ähm, die Banken gerade mehr oder weniger Geld drucken und solche Sachen. Deswegen sagt man, ähm, es hat wenig Korrelation mit dem Aktienmarkt, genauso wie Gold, der Goldpreis oder auch Immobilien oder andere Sachwerte. Aber natürlich ist der Preis genauso wie Aktien diesem Spiel aus Angebot und Nachfrage unterlegen. Also ähm, wie man jetzt ja auch sieht, also der Preis ist nicht entkoppelt von wirtschaftlichen Entwicklungen und deswegen hat es eine, natürlich auch damit zu tun. Aber ja, es stimmt, also wenn die Aktien sinken oder steigen, dann heißt es nicht automatisch, dass der Holzpreis sinkt oder steigt. Das stimmt schon.
0: Was sich viele auch erhoffen mit einem Investment in Wald oder Holz, was auch nahe liegt, ist, dass sie damit die Umwelt retten können. Rette ich die Umwelt, wenn ich in Wald investiere?
1: <lacht> Zum Teil geht auch immer darum, welches Projekt man sich anschaut. Aber viele dieser Aufforstungsprojekte, die ja tatsächlich ähm, genau das versprechen, also dass ich dem, dass ich zum Umweltschutz beitrage, dass ich die Natur rette und die auch deswegen so im Trend sind gerade, die werden teilweise kritisiert. Beispielsweise von der Verbraucherzentrale wurde das ganze mal ähm, kritisiert, dass es sich eben ähm, häufig zum Beispiel um Monokulturplantagen handelt, Das heißt, dass da nur eine Art angebaut wird und vielleicht gar nicht ein Mischwald oder dass da auch Pflanzenarten oder Baumarten angepflanzt werden, die sich gegenseitig nicht leiden können und dann wieder was anderes kaputt geht. Also, dass eigentlich mehr kaputt gemacht wird in vielen Fällen als wirklich wiederhergestellt. Das kennt man ja
0: auch von anderen angeblich ethischen ja. Investments. Da muss man halt immer ganz genau den...
1: Beipackzettel lesen, beziehungsweise genau, das Unternehmen sich, sich anschauen. Ja, und sich ja auch irgendwie auskennen, ne, dass man das Ganze einschätzen kann. Also es hilft schon wahrscheinlich ein bisschen zu googeln und auch Kritik, alleine Kritik an bei der Google-Suche mit anzugeben, um auf solche Artikel zu kommen. Ein Punkt ist zum Beispiel sind zum Beispiel Pestizide oder andere Insektenvernichter, die da teilweise zum Einsatz kommen, um eben die Bäume schneller wachsen zu lassen ist dann auch also es will, will gar nicht jedem oder jeder Firma unterstellen, dass dann nur gelogen wird auf den Websites, das ist auch nicht so, aber es ist eben in der Vergangenheit vorgekommen, dass das Ganze weniger nachhaltig war als es eigentlich proklamiert wurde. Und ein Problem ist ja, dass man, wie du schon gesagt hast, nicht mal kurz nach Brasilien
0: fliegen kann, um sich das genau. selber anzuschauen. Ja. Damit kommen wir ähm, zu den weiteren Nachteilen. Also wir haben euch ja schon jetzt erzählt, dass die Holzpreise stark schwanken und deshalb es keine Garantie dafür geben kann, dass die Renditen, mit denen diese Unternehmen locken, auch erzielt werden können. Es gibt mehrere Anzeichen darauf, dass es weiterhin einen hohen Bedarf an Holz geben wird, aber der Holzpreis ist in der Vergangenheit auch nach hohen Hochs wieder eingebrochen mhm. und ähm, es kann euch keiner versprechen, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ein zweiter Nachteil ist, dass man einen langen Atem braucht. Genau, hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen, diese meisten mindestens 25 Jahre, 30 Jahre oder auch mal 50 Jahre, die ich als Anlegerin warten muss, bis da was bei rausbringt oder bis ich auch vielleicht meinen ganzen Bestand wieder verkaufen kann, ist eben eine sehr lange Zeit, in der sehr viel passieren kann. Also wenn ich Jahrzehnte warten muss, bis die Bäume gewachsen sind oder bis ich überhaupt eine Rendite kriege, dann kann es in der Zwischenzeit eben passieren, dass, ich weiß nicht, ein Waldbrand, eine andere Naturkatastrophe passiert. Der Borkenkäfer. Der Borkenkäfer kommt. Und wenn der meinen kompletten Waldbestand abfrisst, dann habe ich natürlich nichts mehr davon, dann gibt es nichts mehr zu verkaufen. Ich habe außerdem sehr, sehr viel mehr Aufgaben dazu gewonnen, die äh, nicht nur Zeit und Energie kosten, sondern auch Geld. Zum Beispiel beim Borkenkäfer ist es so: Wenn jetzt tatsächlich mein Stück Wald davon befallen wurde von diesem Tierchen, dann muss ich das gesamte Totholz, was davon, was dabei entstanden ist aus dem Wald, schaffen, damit es eben nicht übergreift und muss dann eben, wenn ich es über ein Direktinvestment gemacht habe, dafür sorgen, dass es abtransportiert wird, dass da was gefällt wird, dass es das alles wieder im Reinen ist. Oder auch wenn mal was kaputt geht, wenn irgendwas instabil ist, hatte ich kürzlich auch noch von jemandem gelesen, der so ein bisschen aus dem eigenen Fall erzählt hat. Er hat sich ein Stück Wald gekauft, wollte mal gucken, wie es so läuft und war dann eben mit solchen Aufgaben konfrontiert und hatte ein Stück Wald, das irgendwie neben der Grundschule stand. Aber da war dann ein Baum, war instabil und er musste dann eben dafür Sorge tragen, dass es gefällt wird und mhm. nicht irgendwann auf die ähm, auf die Schule runterkracht und solche Sachen. Das Ganze kostet eben viel mehr Geld, sowas kann in so einer Zeit eben passieren oder die Ausgaben steigen, sei es für die Pflege und Bewirtschaftung oder ja, solche Sachen.
0: Ja und es ist halt auch ein eher unflexibles Investment, nicht nur wegen der Zeit, mhm. sondern auch bei Direktinvestments, vor allem, wie du gerade gesagt hast, wenn man einen Wald kauft, mhm.
1: die Nebenkosten. Das ist fast genau. wie eine Immobilie. Ja, genau, wie bei der Eigentumswohnung eigentlich auch. Also diese Grunderwerbssteuer muss ich bezahlen, die ist ja vom Bundesland abhängig. Also beispielsweise, ich glaube, in Berlin am höchsten mit 10, ja. 11 Prozent, was eine ganze Menge ist, hängt dann eben vom Kaufpreis ab. Aber dann habe ich einen Notar, der das Ganze begleiten muss und muss eine Grundsteuer auf den Kaufpreis noch drauf draufzahlen und dann eben diese ganzen Kosten für Bewirtschaftung und Pflege. Also es sind viele Zusatzkosten, die ich dann eben auch erstmal mit meiner Rendite wieder reinholen muss, damit sich das Ganze am Ende lohnt und ich habe eben nicht wie bei einer Eigentumswohnung einen Sachwert, den ich also klar, ich kann auch in meinem Wald kampieren, aber ich habe eben nicht eine Wohnung, in der ich in die ich einziehen kann, und sagen kann, okay, das habe ich jetzt gerne. Stellplatzvermietung. Ja, genau. Genau, und dann äh, Illiquide, hast du gesagt, stimmt auch, also vor allem beim direkten Investment, bei, bei einem geschlossenen Fonds oder sowas, aber natürlich auch, du musst das Ganze wieder loswerden. Und äh, wenn du dann eben dein eigenes Stück gepachtet oder gekauft hast, dann brauchst du einen, einen Käufer dafür. Und das ist eben nicht so einfach wie mit einer Aktie oder mit einem ETF, den ich einfach innerhalb von Sekunden wieder verkaufen kann.
0: Genau, da kann ich flexibel sein bei einem Waldinvestment. Weniger, mhm. vor allem, wenn es direkt ist. Es gibt, wie bei allen Assetklassen auch hier, schwarze Schafe. Und da gab es einen kleinen Skandal oder einen größeren Skandal.
1: Was ist passiert? Es gibt den Fall Green Planet AG. Es ist ungefähr der bekannteste aus dem Bereich Wald und Wiese. Dieses Investmenthaus oder diese Gesellschaft hatte damals Renditen von bis zu 13 Prozent pro Jahr versprochen dafür, dass man in tropische Plantagen investiert, also eigentlich nichts, nichts, was andere nicht auch tun würden. Es waren Plantagen in Costa Rica und diese Firma hatte damals knapp 15 Millionen Euro eingesammelt von sehr vielen, also von hunderten Anlegern und hatte dann 2014 Insolvenz angemeldet. Und inzwischen ist eben rausgekommen, dass diese 15 Millionen Euro teilweise in Costa Rica gelandet sind, aber zum Teil eben auch einfach auf den konnten der Geschäftsführung, also es wurde veruntreut. Das ist ein Fall, es ist jetzt aktuell, der ist noch nicht, gibt es noch einen anderen Fall, der ist noch nicht geklärt, also man weiß noch gar nicht, ob da jetzt tatsächlich Betrug hintersteht oder auch einfach eine Misskalkulation. Das ist ein Schweizer Anbieter, der nennt sich Sherwood AG. Die Website ist inzwischen gesperrt von der ähm, von der Staatsanwaltschaft. Oder der Kantonspolizei ist ja in der Schweiz. Man konnte aber auch aus Deutschland dort rein investieren. Und es wird strafrechtlich ermittelt, also ob es sich tatsächlich um Betrug handelt. Und es gibt viele, also wenn man das googelt, sieht man, dass es mehrere Verfahren gibt, dass es Anlegeranwälte gibt, die gegen diese Firma klagen oder ja in Anführungszeichen geprägte Anleger, man weiß ja noch nicht genau, die dagegen vorgehen. Und dieser Anbieter hatte eben auch, tropische Holzhölzer, also Beteiligungen an Tropenwäldern verkauft. Das war so also Teak, Eukalyptus und Balsa-Bäume in Brasilien. Also alles, was irgendwie den Ruf hat, wertvoll zu sein. Und die Anleger haben eben über Jahre entweder nur sehr wenig, teilweise aber auch gar keine Ausschüttung erhalten, bis dann eben rauskam, dass da irgendwas nicht stimmt und jetzt ermittelt wird. Also es ist noch nicht klar, was passiert aber die Chance, dann am Ende was zurückzubekommen, solange es sich zum Beispiel nicht um, also wenn es sich jetzt nicht um Betrug handeln sollte, ist es eben sehr schwierig, da wieder was rauszubekommen, weil du bei solchen Investments eben das Emittentenrisiko trägst. Also es ist niemand verpflichtet, dir was zurückzugeben. Wenn sie wenn sie jetzt feststellen würden, okay, hat doch ist doch nicht so gelaufen mit den Bäumen, dann ist das so, dann ja. Greift da keine Vermögenssicherung, ja. Nee, das ist ein sehr wichtiger also du, genau, Punkt. Genau, du hast nicht wie bei ETFs äh, ist dein Geld nicht oder bei Fonds ist dein Geld kein Sondervermögen. Das heißt, es gibt keinerlei Sicherheiten, dass du da was zurückgekriegst.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber dennoch, es gibt äh, immer schwarze Schafe und das ist ein Beispiel von vielen Anbietern. Es gibt auch solche, die von der Stiftung Warentest als seriös eingestuft werden. Natürlich solltet ihr eure Recherche machen Und euch, wie gesagt, ganz genau angucken, so genau wie möglich, wie
1: bei jedem Finanzprodukt, worin ihr da genau investiert. Genau, also die Stiftung Warentest hat drei Firmen als seriös eingestuft. Da ist unter anderem die Forest Finance, über die wir eben gesprochen haben, drin diese Firma aus Bonn. Dann ist noch ein Investment AG Miller Forest und dann gibt es noch das Schweizer Unternehmen Live Forestry. Also auch nicht alles deutsche Filme, aber ja, die Stiftung Warentest hat die geprüft und hält die für seriös. Aber wie du sagst, ich würde auch auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen und das kann sich auch ändern. Es gibt vielleicht auch noch andere Tests. Also ich würde da echt, wenn ich, äh, wenn ich mich entscheiden sollte, sowas zu machen, sehr genau hinschauen, sehr, sehr viele Quellen mir ansehen. Um irgendwie, also ich glaube eine hundertprozentige Sicherheit kann man gar nicht erlangen, ohne jetzt selbst hinzufahren und eine riesen Recherche zu machen.
0: Dann kommen wir mal zu unserem Fazit. Was haben wir in dieser Folge gelernt? Holz klingt nach einem schönen Investment, nach Natur und nach Umweltschutz. Aber du trägst nicht unbedingt zum Umweltschutz bei, wenn du solche Investments machst. Es kommt ganz aufs Projekt an und
1: nicht alle sind so grün, wie sie sich darstellen. Auch wenn die Renditeversprechungen hoch sind, dann heißt das nicht, dass der Holzpreis immer weiter steigen wird und dass du tatsächlich am Ende Gewinn machst, auch nicht, wenn der Wald knapp ist. Denn der ganze Markt schwankt extrem, also der Holzpreis schwankt extrem vor allem bei direktem Investment
0: in Holz bzw. in Wald bist du nicht liquide. Das heißt, es dauert teils halt Jahrzehnte, bis die Bäume ausgewachsen sind, verkauft werden können und damit die gewünschte Rendite einbringen können. Das musst du beachten. Du bist also nicht so flexibel wie bei anderen
1: Anlageprodukten. Ja, und um mehr Mischung ins und mehr Abwechslung ins Portfolio zu bringen, kann Holz schon ganz interessant sein, einfach für mehr Diversifikation, weil sich die Preise eben tatsächlich unabhängig vom Aktienmarkt entwickeln können, aber natürlich der Holzpreis nicht völlig unabhängig von den wirtschaftlichen Entwicklungen läuft und man auch genau hinsehen sollte, worin man investiert, weil die meisten Produkte oder viele Produkte wie ETFs vielleicht nur 15, 20, 25 Unternehmen enthalten und selbst wenn es nur 100 Unternehmen sind, dann ist das sehr gering, und nichts, worin man jetzt zum Beispiel 50 Prozent seines Kapitals stecken sollte.
0: Ja, vielen Dank, dass du
1: deine Recherche mit uns geteilt hast,
0: Mona. Danke dir, Anna. Hat sehr großen Spaß gemacht. Und an euch da draußen, wenn ihr in bald investiert, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar auf unserer neuen Website unter finanzlos.de slash podcast. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören.